0: Da fahren wir wieder die ersten Kurven aus dem Ruhrpark raus. Ruhrpark Bochum. (lacht) Und kommen gerade aus dem doch recht grandiosen Film Godzilla Minus One. Sagt man das so? Minus One? Minus One. Minus One. Ähm, Also Minus Eins, ist klar. Ja, Ähm, ja. ein Godzilla-Film. Der, der 33. Godzilla-Film sozusagen von. Ähm, äh, ein Film von Takashi äh, Yamazaki. Der hat ihn geschrieben. Okay. Der hat Regie geführt. Okay. Und visuelle Effekte gemacht. Wow! Wie, der hat alles gleichzeitig
1: gemacht?
0: Naja, alles gleichzeitig vielleicht nicht. Vielleicht <lacht> vielleicht, 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 hat er es nacheinander gemacht. Aber ähm, oh. der war für alles verantwortlich und ähm, ja. Ich muss sagen, er scheint sich in seinem Fachwerk äh, auszukennen,
1: denn der Film hat Spaß gemacht. Ja, er hat, er hat wirklich richtig viel Spaß gemacht. Ich hatte mitbekommen, dass das, äh, das Medienecho schon sehr positiv ausfällt und, ähm, und ich habe mich darauf gefreut und tatsächlich wurden meine dann doch hohen Erwartungen, die ich so ein bisschen mitgebracht habe, wirklich nicht enttäuscht. Er war tatsächlich, hat das noch sogar übertroffen von dem, was ich erwartet habe. War echt, echt, richtig gut für einen Monsterfilm. Ja, absolut. Äh, richtig mitreißend, äh, weil halt alles halt auch mit den Charakteren, denen man da im Kampf gegen Godzilla oder dem Terror von Godzilla ausgesetzt sieht. Und das hat wirklich richtig
0: Spaß gemacht. Der Film hat absolut gehypt im Vorfeld schon. Deswegen echt verwunderlich, dass das UCI ihn jetzt ähm, nur zweimal zeigt. Oder dreimal, ja, ja, Zweimal, dreimal. Also ich glaube, gestern lief eine Vorstellung, heute. Und, ähm, ja. Aber nicht im regulären Programm. Es ist nicht... Es genau, es ist, es ist nicht im regulären Programm, Liebes ja. UCI. Ja. Wir mussten bezahlen, ich. trotz <lacht> am card Und das war an dieser Stelle zu, <lacht> zu erwähnen.
1: Äh, ja, aber aber es war das Geld wert. Ich meine, ja, es war das Geld Gut, dass Absicht? wir nicht geknausert haben und dachten, ne, Genau. das kam mir nicht inklusive. Wir haben es bezahlt und, äh, ja, ich hätte den Film auch gut. tatsächlich nicht verpassen wollen, ihn im Kino zu sehen.
0: Also ähm, es war schon ein Brett. Es war ein Brett von, ähm, sage und schreibe, nur 15 Millionen Euro Budget, ja. ähm, die so was von gut investiert waren. Ähm, ja, also wie Robert schon gesagt hat, es gab, ähm, es gab eine richtig gute Hintergrundstory. Der Film geht so wie die letzten, die wir alle gesehen haben <lacht> fällt mir gerade auf, direkt mal wieder in die Vollen ne? Also es, ist, es kommt äh, kein langer unangenehmer unverständlicher Vorspann sondern man ist direkt im Geschehen drin ne? also es ist äh, kurz vor Ende knapp vor Ende des Zweiten Weltkriegs und ein äh, ja, ein Kampfpilot äh, landet halt auf einer Insel mhm. und ähm, ja der trifft da auf andere Menschen. (lacht) Unter anderem halt auf den, ja, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber auf auf einen Godzilla, der noch so ein bisschen in seinen Anfängen steht.
1: Genau. Klein, klein Godzilla. Ähm, Ja, super Einstieg irgendwie in die Story. Ähm, Und ja, also es ist halt, Godzilla kam in dem Moment überraschend. Also Man hat so am Anfang so einen kleinen Tease ähm, und dann geht es dann tatsächlich doch eher um die Charaktere und die Entwicklung und halt irgendwie über das Leben in äh, Japan äh, nach dem Krieg ähm, und der Zerstörung und äh, dem Trauma, was damit verbunden ist. Und ähm, ja, hat eine unglaubliche emotionale Wucht dadurch. durch den ja durch die Verluste des Krieges und dann äh, durch die Bedrohung von Godzilla wird das ja natürlich dann nochmal aufgerissen und, 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 die, und die, der Terror und äh, die Furcht und alles ist halt wieder so in so einer krassen Dimension auf einmal da. Halt in so einer, naja, Godzilla ist ja immer so ein bisschen, glaube ich, so ein Spiegelbild äh, der der atomaren Macht und der atomaren Kraft und äh, der atomaren Kriegsführung gewesen. Und Mhm. ähm, ja, das hat halt irgendwie eine eine richtig krasse, krasse, emotionale Wucht dieser Film dadurch. Und und Godzilla wirkt so viel ähm, bestialischer und irgendwie wirklich verstörender. Obwohl halt immer, tatsächlich auch immer noch so ein bisschen den, so einen leichten, Oldschool-Charme dabei versprüht. Äh, Also also von seiner Haltung und wie er sich bewegt. Das ist halt alles sehr langsam, aber dadurch halt irgendwie ultra-creepy auch. (lacht) Ähm, Und ähm, ja, also ich bin wirklich ähm, echt ziemlich angetan, ziemlich begeistert, muss ich sagen. Ich habe echt... äh, viel erwartet und wie gerade schon gesagt, es wurde übertroffen. <lacht> also ich bin, weiß Gott, auch
0: kein Godzilla-Experte, aber ich würde so für mich behaupten, das ist der ehrlichste Godzilla-Film, den ich bisher gesehen habe. Durch diese Hintergrundstories und ähm, ja, doch die, diese große Wucht an Emotionalität, die halt da auch irgendwie da nochmal mit reinkommt. Ne? Der Film war ja jetzt schon ein bisschen länger fertig. Der Film wurde irgendwie im November 2022 mit einem Trailer angekündigt. Da war der aber schon fertig. Ja, also haben wir jetzt tatsächlich ein ganzes Jahr gewartet, dass wir ihn sehen durften. Und ähm, ja, ich bin da eigentlich jetzt auch relativ unbefangen reingegangen, sondern ich hatte einfach Bock auf den Godzilla-Film, weil es einfach auch schon lange, sage ich mal, von der Figur her jetzt auch schon längere Zeit nichts mehr gab und nichts Vernünftiges, sage ich mal so. Ähm, Und ähm, ich hätte jetzt Bock auf noch ein paar mehr Teile davon, (lacht) weil es wirklich einfach... äh, einen jetzt auch so, so ein bisschen zurücklässt, dass man da einfach irgendwie noch tatsächlich weiter eintauchen möchte. Also man hat so, so diesen, diesen ähm, wie du schon gesagt hast, diesen altjapanischen äh, Charme, so, so ein bisschen so von den alten Filmen, auch gerade, weil es ja auch so in der älteren Zeit spielt. Ähm, ja, erreicht man trotzdem so, so eine ganz andere Ebene. Also ich finde, so hat man ihn noch nicht gesehen. Das waren so ganz andere Perspektiven. Mhm. Ne? also, ähm, mit der ne, mit seiner Waffe, mit der er ja da spielt, also so was du gerade schon mal angeteased hast, halt mit dieser atomaren Kraft, die er ja da hat, die ähm, hat ja sowas von großartig geil eingesetzt, dass da einfach wow, das steckt richtig in den Knochen. Das war, ich habe richtig Bock nochmal. Ja. <lacht> richtig schön ja, mit Sound aufdrehen und äh, also das ist so
1: Hammer B Movie. Wow. Ja, also, ähm, die, ich würde sagen, es ist ein krasses, äh, ein krasses Pairing in diesem Jahr mit Oppenheimer. Ja. Der halt, äh, sag ich mal, irgendwie so eine, ich meine, ja, es ist halt, ich, ich kann es noch schlecht in Worte fassen, warum es ein gutes Pairing ist, aber wo Oppenheimer irgendwie überhaupt kein... Äh, irgendwie nicht wirklich irgendwie die Perspektive, die japanische Perspektive hinter der Entwicklung der Atombombe gezeigt hat. So gar nicht, das irgendwie out gemacht hat. Und da auch, glaube ich, dann zu Recht auch ein bisschen äh, kritisiert wurde. Ähm, aber das ist natürlich auch noch ein komplett anderer Film. Und dieser Film ist auf eine komische Art und Weise halt auch äh, Godzilla. Irgendwie auf, für mich auf eine komische Art und Weise. Weil, äh, wie gesagt, ja, die, die, die Zerstörung, die Godzilla anrichtet, ist... Äh, kolossal und wirklich äh, herzerreißend auch irgendwie und halt wirklich intensiv inszeniert, wie du sagst, ne? also diese, mhm. dieses Aufbauen und dieses Aufladen und dann diese Explosion und alles, ja. das ist äh, schon ziemlich, äh, ziemlich, ziemlich, ziemlich stark gemacht und äh, hat mich wirklich gepackt und es ging ja Total. auch in der Hauptfigur, ne, der halt halt so eine, im Englischen sagt man glaube ich Survivor Skill, also die die Schuld der Überlebenden. Mhm. Und das ist halt auch so, ne, das ist seine, sein Trauma, was er mit sich trägt und was er. Und, und die ganze Frage ist halt, ob er wieder ins Leben zurückkommt, im Angesicht dieser, dieser Bestie, die da irgendwie dann auf äh, ihn und halt auf alle seine Mitmenschen irgendwie äh, gelassen wird. Ich, ja, ich, äh, ich würde ihn mir auch auf jeden Fall nochmal anschauen wollen. Und er hat wirklich eigentlich ein bisschen mehr Runtime generell. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt im Rest der deutschen Kinolandschaft aussieht. Ob er da, also wie und ob er einen regulären Start hat, dass man ihn wirklich sich äh, ähm, zu normalen Zeiten und auch mehrfach die Woche irgendwie anschauen könnte. Nicht, dass ich das jetzt sofort vorhabe, aber ich denke, der Film hat eigentlich äh, ein interessiertes Publikum ähm, verdient und ein größeres Publikum. Und unsere Vorstellung war in einem kleinen Saal und der war gut besucht. Und ich glaube, die hätten den auch etwas in einen größeren Saal packen können, weil ich glaube, das Interesse ist da, weil weil das Medienecho schon äh, so groß ist und so positiv ausfällt. Ja, komisch eigentlich. Ne? Also dass es jetzt eher
0: so in so ein Fanscreening irgendwie äh, doch so, so ein bisschen untergegangen ist. Wir wussten jetzt von dem Film. Ne? Mhm. Man hatte Trailer schon mal im Vorfeld irgendwie so ein bisschen gesehen oder man wusste, dass es einen Trailer gibt. Ich wollte mich da jetzt nicht so, wollte mich da jetzt nicht so viel spoilern lassen. Das war irgendwie klar. Okay, dieser Film taucht auf. Aber ja, relativ. Äh Kurz und knapp in äh, Spielzeit. Der Film selber aber ist gar nicht so kurz und knapp. Ne, wir haben 120 Minuten ungefähr. Also es sind gute satte zwei Stunden, die echt ja stark untergebracht sind. Ne, da, durch den schnellen Einstieg, aber ja dann auch dann, dass man nochmal irgendwie runterkommt und in die Charaktere und in die Emo- Emotionen der Charaktere, dass man so ein bisschen eintauchen kann, tatsächlich echt mitgerissen wird. Also mich mich hat es auch emotional berührt an einigen Stellen, wo ich echt schon ähm, ne? reagiert ja jeder unterschiedlich drauf, aber ähm, ja, man, man fiebert mit, wie du gerade auch schon gesagt hast, und man will halt einfach, äh, ja, man, man will dann mehr und man steckt auch so so ein bisschen in der Action drin und ja, will, will gucken, was, was passiert da. Also es ist nicht es ist nicht äh, komisch, es ist nicht geckig, äh, es ist nicht, äh, also trotz allem, dass es ein Monsterfilm ist, ne? ich meine, wir kennen jetzt alle Ne, den kleinen äh, gummi äh, oder der Mensch, der halt im Godzilla-Kostüm steckt. Ähm, das ist es nicht. Also man, man kriegt schon ordentlich was zu sehen. Aber es ist halt trotzdem von der Machart so, so ein bisschen auch die alte Schule. Ähm, Zumindest soll man den Eindruck davon so kriegen, ne? dass es so, so ein bisschen so die alte Schule ist. Ne? Auch wenn da natürlich viel mit Technik dann gearbeitet worden ist. Aber allein solche Sachen wie... Ähm, Dass sich da irgendwie dann was aufbaut, äh, wird so so mit, ähm, ja, schon mit richtigen Modellen gezeigt. Also das das war kein CGI, oder? Ich hätte gesagt, das wäre kein CGI gewesen, Äh, wo wo unser lieber Godzilla da anfängt, seinen ähm, Todesstrahl aufzuladen, Ähm, sah das alles schon sehr mechanisch aus. Aber dadurch halt einfach auch echt. Also, mm-hmm. soweit man das echt sagen kann, ne? Ja, ja. Ähm, ja, starke Ideen einfach auch. Also generell halt für die Story. Ähm, ja, was sie da auf dem Screen gezeigt haben, das hat Spaß gemacht. Passt gut in die Zeit rein. Ne? So noch ähm, Weltkriegszeit und die Möglichkeiten, die sie da hatten. Äh, starke Idee, die sie da genutzt haben. Auch das war jetzt nicht Zahnebüchle, ne? Das war ja, tatsächlich ja. was, was irgendwie auch so wahrscheinlich möglich wäre.
1: Das mhm. ist jetzt nicht unbedingt ein Monster ist, aber. Ja. Also was glaube ich halt wirklich dem Film, den Film so ausmacht, ist halt glaube ich auch so ein bisschen sein ähm, sein Niedige, Niedige, <lacht> Das kommt mir gerade schlecht überleben. Äh, sein relativ kleines Budget, das wollte ich ausdrücken. Ja. Mhm. Ähm, weil dadurch ist es halt, wird das halt automatisch nicht so ein absoluten absolut käsiges äh, CGI-Spektakel, wie, sage ich mal, solche Filme wie hier Godzilla vs. Kong oder mhm. Godzilla King of the Monsters, wo es nur darum geht, dass sich halt zwei riesige CGI-Wesen halt einen auf der Mappe gehauen. Und klar, gibt es da immer Menschen dabei, aber ähm, die sind halt relativ belanglos und man wartet nur auf dieses CGI-Gewitter, dass halt endlich wieder Godzilla auftaucht, weil die Charaktere halt nicht so mitreißend sind und das macht der Film halt komplett anders, sie haben da äh, echt einen super coolen Cast, finde ich und der Film hatte teilweise halt auch so, fand ich, hat er mich an der weiße Hai erinnert, weil es gibt halt so eine, ja, also da ist es halt eine bestimmte Gruppe, die halt auch eine eine Crew bilden auf einem Boot Mhm. Und äh, hier sind alle ziemlich äh, unterhaltsame und, und coole Charaktere, die irgendwie zusammen einfach eine super Mischung ähm, ergeben. Und das hat mich halt ein bisschen auch an äh, Jaws oder Der Weiße Hai halt erinnert. Und ja, es ist irgendwie echt äh, verrückt, einen Blockbuster-Monster-Film zu sehen, der dann doch irgendwie so viel, ähm, so viel. Gedanken und Herz irgendwie halt in das Zwischenmenschliche steckt. Und klar, es ist ne, also es ist halt auch ein bisschen, klar, es ist heroisch und auch vielleicht ein bisschen schmalzig, aber ganz ehrlich mal irgendwie endlich wieder mal so ein bisschen so menschliche große Emotionen und äh, und einfach mal auf die, aufs Gas zu geben in dem Bereich, um mal das CGI so ein bisschen dezent, aber unglaublich effektiv einzusetzen, hat ja auch irgendwie auch schon ein bisschen wieder The Creator gemacht. Der kam ja ähnlich mit wenig Kohle aus und hat halt auch irgendwie ein bisschen mehr versucht, so das Zwischenmenschliche ins in, in Zentrum einer einer äh, auch bekannten Geschichte zu stecken. Ja. Und es funktioniert. Du hast, du hast
0: wahrscheinlich auch einfach gar keine andere Möglichkeit mehr. Ja? In diesen CGI-überladenen Marvel-Filmen äh, ja. musst du, glaube ich, auch einfach wieder so, so ein bisschen zurückrudern und so ein bisschen Erde fassen. Und das haben sie da tatsächlich auch richtig gut gemacht. Ich bin immer noch ein bisschen von den Socken. Äh, das, der, der Film ist äh, von den äh, Toros Studios, wenn man es so richtig ausspricht. Und. Ähm, das ist halt tatsächlich der 33. Godzilla-Film, den die mit, mitprodu- also der über dieses Studio mm-hmm. lief. Ne? Das finde ich schon, wow, wie viel Godzilla es gibt <lacht> und dass dieses, ähm, naja, dieser kleine oder dicke, schwere, fiese Dinosaurier sich so über die Jahre hält und irgendwie immer wieder auftaucht und dass sie da so, so eine Glanzleistung nochmal draus meistern. Wunderschön. Ja, Wow, ich bin... Wow. Ja, ich hätte es gar nicht, äh, gar nicht so erwartet, da ja. so gut rauszugehen. Es ist einfach mal wieder schön gute Filme zu sehen. Ja, jetzt mhm. letztens Napoleon war ein richtiges Sahnenstück und jetzt Godzilla Minus One. Wow, guckt ihn euch einfach an. Also, wie gesagt, erwartet aber auch das, was es ist. Ja, also vielleicht, vielleicht mag es den einen oder anderen klamaukig vorkommen, aber nein, es ist ein, es ist ein guter ja, Monsterfilm. Es ist ja. und bleibt aber immer noch Godzilla. Ja. Ne? Also es ist nicht irgendwie was, was neu Neuerfundenes, äh, sondern einfach gut umgesetztes. Schöne Story, schönes Bild, schöner Ton auch. Mhm. Also irgendwie Themen, die immer wieder mal auftauchen, ne, die wir gerade immer aus dem Kino noch immer äh, mit, mit ja, uns rumgetragen haben, das, <lacht> weil sie so ein
1: bisschen mitgerissen haben, Das, ne? das Godzilla-Theme ist einfach ein Banger. Das ja. ist einfach ein absolut geiles Stück Filmmusikgeschichte. So. Ah. <lacht> wow, ja, stimmt. Ja, also ich bin auch wirklich hyped. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ähm, ich weiß, in nächster Zeit kommt tatsächlich viel Godzilla-Content, tatsächlich. Ne? Also ich, ich weiß, es gibt wieder einen neuen Kong- und Godzilla-Film halt, äh, oh, yeah. von den amerikanischen Studios, glaube ich, Legendary oder wie, wie sie heißen. Äh, es wird bald auf Apple, Apple TV Plus äh, mit auch eine Godzilla- Serie geben, tatsächlich. Okay. Äh, mit Kurt Russell live, unter anderem. Ach, Live-Action, ja, live oh richtig? Ja, Live-Action. Also es, es, es kommt einiges an um, Godzilla-Content auf uns zu. Oh Gott, jetzt habe ich Content gesagt. Aber äh, Godzilla <lacht> äh, wird anscheinend in den nächsten Monaten echt mal wieder eine Rolle spielen. Aber ich bin... Ähm, ja. Ich habe das Gefühl... Wir haben jetzt hier schon so ein richtiges Highlight äh, ja. gesehen, was, ja. äh, was dieses Monster angeht. Ich, ich habe auf jeden Fall für mich jetzt auf die Watchlist gepackt, dass ich diesen, der auch schon eigentlich jahrelang da schlummert, Shin Godzilla, ich glaube, das ist der letzte Film, äh, den dieses Studio gemacht hat, 2016, 2017, mhm. äh, der wohl einen ganz anderen Ton trifft und auch eher skurril und wirklich äh, auch voll in das Skurrile geht, aber das ist auf jeden Fall ein Ding. Habe ich äh, auch noch nicht gesehen was mich damals schon vom Trailer ziemlich abgeholt hat. Äh, ja, das ist auf jeden Fall wieder auf meine Watchlist gerutscht, weil das war wirklich ein richtig, richtig guter Film. Also mich hat der, ich der wirklich jetzt begeistert. Ich war wirklich gebannt und emotional engagiert da drin und habe allen die Daumen gedrückt, dass alles klappt, was sie, sie <lacht> vorhaben. Und ja. Schön. Äh, und, äh, ja. Und fand auch wirklich den Cast super cool. Ja, unbedingt. Und ähm, ja, irgendwie war das echt echt gut. Also Was soll man
0: sagen? ihr hört, äh, wir gehen hier wirklich mit einem super glücklichen <lacht> Gefühl im Bauch aus dem Kino raus. Und ähm, ja, vielleicht können wir für euch... Äh, ja, vielleicht können wir euch ja auch dafür begeistern. Und ähm, gebt uns Rückmeldungen, wenn ihr den auch so schön fandet wie wir. Ähm, Ja, und wir hoffen einfach auf auf den nächsten Drive-In- oder Movie-Fanboys-Klassiker, den wir mit euch teilen können. Ja,
1: bis bald. Tschüss.